0: The room, the room, the room is on fire. The room, the room, the room is on fire. Chicos, 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 chicos. Pueden, pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no, puedo pensar, no puedo pensar. Estoy en el cuartito, en el cuartito,
1: en el cuartito.
0: Chao. The Little Room of Bogado
1: Maldición Cuando me odie usaré tu nombre de travesti Tu número quedará grabado en todos los baños públicos Te ofrecerán hacer un reality sobre tu vida Pero lo cancelarán tras el capítulo piloto Tu nombre aparecerá un solo día En todas las primeras planas Y desaparecerá para siempre Vas a perder la voz como José José Te destrozarás el rostro como Mickey Rourke Tendrás un trasplante de corazón Pero tu vida amorosa seguirá siendo una mierda Vas a escuchar de mí en todas partes. Te tropezarás conmigo en los espectaculares. Tu mujer querrá nombrar a tu hija como yo. Te preguntarás cada noche qué hiciste para merecerme, porque ignoras que hay cosas que no se perdonan, ni siquiera a los inocentes. Cuando sea una anciana inmunda, seguirá recordando mis caderas. Habrá leyendas africanas que cuenten tu historia para advertir a los malos hombres. Conjuros vudú invocarán tu nombre como prueba de su efectividad. Entonces una noche, aterrado y con verdaderas ganas de morirte entenderás lo que quería decir realmente Foster Wallace cuando decía que toda historia de amor es una historia de fantasmas
0: ríes así
1: y no tienes razón para marcar
0: tú sabes que te quiero. 13.09 en la ciudad de Buenos Aires y acá frenamos un poquitito la cuestión porque estamos claro que sí, en ese momento literario llamado El Cuartito de Bogado. un ratito que nos tomamos de la velocidad de infernetera para poder entrevistar a diferentes escritores que vienen, en este caso de diferentes partes del mundo. Nos visita Marta Mega, alguien a quien yo no conocía, pero que de repente apareció mágicamente en el último tercer jueves, que fue la semana pasada, invitada por Gaby Luzzi, que sí. justo estuvo la semana pasada con Ariel Bermani, me dijo, che, vino una poeta de México, está llegando justo hoy, hay problema en que lea, yo dije, no, adelante, qué sé yo, está buenísimo. Y la verdad, la rompiste, pero... Metiste un golazo en el ángulo fuerte Estuvo genial Fue una noche muy linda en muchísimos sentidos Mucha gente me preguntó Che, cómo sigo esta piba y demás La verdad que, que fue muy lindo Y bueno, en ese momento me de tu libro Que justo tiene eh, como título La palabra del día de hoy Vergüenza, vergüenza de Marta Mega es tu primer libro... O sea, Marta, digamos que tengo un conocimiento muy, muy vago de todo lo que has hecho, salvo por los poemas que te escuché recitar. Así que te voy a hacer un montón de preguntas. ¿Este es tu primer libro?
1: Es mi primer libro de, de poesía.
0: Ah, pues has sacado el libro de...
1: Eh, saqué un libro de dramaturgia, un, una obra, en realidad, nada más. Y este es el primer libro de poesía.
0: soy una persona muy joven, ¿no? Porque eh, has nacido en 1991, en Ciudad de México.
1: Sí, tengo 27 años. Ah,
0: la juventud. Otra vez haciéndose presente en eh, Infarnetchi eh, Ya casi 28,
1: cumplo el 4 de agosto Ah, que, ya, ya. Ah, cumplís acá
0: Porque sí. leí que, un, que ibas a estar en un evento el 3 de agosto y que el otro día era tu cumple Exacto Ah, muy bien, muy bien Bueno, ahora nos vas a pasar la agenda de donde te puede escuchar la gente ¿Te vas a quedar hasta qué fecha?
1: Eh, hasta el 12 de agosto estoy acá
0: Bastante tiempo ¿Tu primera visita a Buenos Aires?
1: Sí, la primera Estuve aquí cuando era muy pequeña, como a los 11 años Pero sí. no recuerdo nada, entonces Claro,
0: claro ¿Y dónde estás parando? ¿En qué barrio? Estoy en ¿Hay un Boedo. Ahí. Ah, en Boedo. Mira sí. qué lindo barrio para estar. Muy qué bien. bueno. Eh, ¿Cerca de San Juan y Boedo? O... Sí,
1: estoy como a unas cinco cuadras de San Juan y Boedo,
0: justo. Uy, tenés que ir al Café Margot a tomar, a, a comer. Yo siempre voy ahí y pido. Yo sé que es un dato absolutamente irrelevante, pero pido las salchichas alemanas con puré de Café Margot y <risa> tomo una buena cerveza muy, muy recomendable. Voy a
1: pedirme eso en tu honor. Ah,
0: te agradezco fuertemente, querida Marta. Eh, tu formación, ¿de dónde venís? ¿Cómo ya está la poesía? ¿Cómo, digamos, ¿Tenés formación académica o medio que fuiste a talleres y demás?
1: Eh, yo estudié literatura dramática y teatro allá en la UNAM. Me eché, ah. bueno, primero me eché la carrera de actuación, cuatro años, y luego de dirección escénica y dramaturgia, seis años. Entonces, estuve diez años estudiando teatro claro. y ya me tenía podrida. Sí. Y yo escribo poemitas desde los 15 años, como yo creo que todo mundo hacemos, ¿no? Sí. Y hubo un momento que dejé de escribir, pues por seguir con el teatro, y como a los 23 decidí que, pues lo que más me gustaba era escribir poesía y que siempre me había hecho la boluda de, y, haciendo otras cosas y que tenía que ya tomármelo más en serio. Claro. Entonces, lo que hice fue que le escribí a los poetas contemporáneos, digamos, como de 40 años más o menos, que mm. más eh, me gustaban pensando que obviamente igual y no me respondían nada, ¿no? Los encontré en Facebook y les escribí y diciéndoles esto, ¿no? Que quería entrarle de lleno a la poesía eh, mexicanos, nada más la verdad okay. Y mmm, pidiéndoles bueno, recomendaciones eso, de talleres o de lecturas y tal y mmm, uno me contestó una pelotudez, otro me contestó como cuatro meses después, pero me dio una lista inmensa de lecturas y otra que se llama Sara Uribe, que es una de mis poetas favoritas, sí. y que fue la que hizo la contra portada de mi libro, sí, sí, sí. Eh, me respondió así al día siguiente me recomendó talleres, autoras, eh, platicó conmigo un montón y en realidad eh, eso, entonces cuando salió mi libro, que fue... Como año y medio después, igual, año y medio, sí, más o menos, la busqué a ella como para ver si se echaba la contraportada y se la echó. Sí. Y después ya usó el libro para un trabajo de investigación, un trabajo académico sobre poesía novísima mexicana, con este libro y con otros dos de una de dos amigas mías que tienen mi, mi edad también, ¿no?
0: Mira, yo lo conozco eh, de allí, de la UNAM y demás, y, y por suerte pude ir a visitarla eh, hace muy poco es a Quetzalí Moreno que inclusive vino acá no sé si la conoces o te suena
1: de nombre nada más
0: bueno es una gran poeta y que vino también invitada en el 2017 creo a un festival acá de, de poesía joven y estuvo muy piola eh, bueno y cuando fui para la UNAM me regaló justo un, una colección que estás no sé si, me dijo que no estaba saliendo más que es como el archivo negro de la poesía mexicana ah, son sí. todos libritos, está buenísimo
1: buenísima muy buenísimo. bien
0: editada muy lindo eh... Bueno, contame cómo es eh, el ambiente de poesía allá, ¿no?
1: Bueno, es que, qué lindo que saques lo del Archivo Negro, porque se están se siguen editando y son autores que son muy poco conocidos, ¿no? Eh, no son autores jóvenes, sino que son autores de los, o sea, del, yo creo que del, entre 1940 y 1980, ¿no? Eh, y los Edita Malpaís Ediciones, que es una editorial que está ligada a una radio independiente que se llama No FM Radio, donde yo tengo un programa de radio <risa> todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, que aquí en Argentina serían las 4 de la tarde. Claro. Por si lo quieren escuchar, siempre en No FM se puede. Y eso, entonces, los que llevan eh, la estación de radio también conformaron esta editorial y están clavadísimos con poesía, ¿no? Y sacan unas cosas increíbles. Allá hay un boom ahorita de de poesía, eh, justo hace un par de años me encargaron un ensayo sobre poesía pop en una revista de México y mmm, lo que pues de lo que estuve investigando justo fue pues que hay esta movida de jóvenes donde mmm, igual il, todos eh, crecimos viendo MTV queriendo ser rockstars y de repente cuando llegamos a la edad de ser rockstars ya no existía MTV ¿No? Claro. Ya no pasaban videos musicales y empezamos a agarrar más una onda de bueno no hay una banda pero sí podemos escribir nuestras propias cosas. Entonces hay mucha onda eso como de um, medio llegar a ser rockstar a través de la poesía que es Mira, muy loco muy muy loco sí
0: bastante particular y, y una cosa relativamente coincidente porque acá malo bien lo que pasa con la poesía últimamente ah, últimamente yo no sé si últimamente o en realidad ha sido así desde siempre que tiene esta cosa muy de de una extraña forma de visibilidad y de star system, por decirlo de uh -huh. alguna manera, ¿no? Como que de repente hay nombres que están circulando, a mí mucho no me cabe, pero es verdad que funciona. Funciona como, ah, está el ciclo de tal, la cuestión tal, el lugar tal, y se empieza a armar como esta especie de mundillo under, eh, poético, que bueno, también se, se combina con muchas cosas musicales. Lo que pasa, bueno. Andás a ver qué quedará de todo esto, ¿no? A, a, con el paso del tiempo. A mí me interesa mucho lo que son las producciones nuevas. Uh -huh. Y por lo menos cuando fui a Ciudad de México el año pasado, sentí como que había una, una onda, ¿no? Fui a un, un, un evento en un barrio, no me acuerdo dónde, y había como algo muy similar a lo que pasa acá. Pues bueno
1: Sí, eh, de repente Ahorita se, ya se calmó un poco más Pero de repente hay tres o cuatro O cinco o seis eventos de poesía El mismo día, también Ciudad sí. de México Es una ciudad inmensa, tú lo sabes no sí, Y vemos sí, sí. muchísima gente Y mi generación es la generación con más personas En la historia de México claro. este, Entonces somos la población más grande Y por lo tanto somos muchísimos Y eso, entonces hay mucha movida Y hay varios como grupúsculos ¿no? Que se van moviendo Que se, que se interconectan también y un montón de lugares en los, que, en los que se ha podido como armar una poesía poética, una como escena poética. Y también tuvo mucho que ver que llegara la movida del slam poetry allá. Sí. Eh, pero esto fue hace unos 10, 12 años, ¿no? Que llegó y que pegó con todo y la gente empezó eso como a, a apoderarse sí del escenario y de la poesía y de, de sacralizarla, ¿no? Y ahora ya la escena del slam está como un poquito más disuelta,
0: ¿no? Estás dando un panorama que es exactamente igual al de acá. <risa> exactamente pues... igual. Acá el, el, el slam llegó al 2011, más o menos. Uh -huh. Se hicieron los primeros slams relativamente convocantes. Uh -huh. Y también, ¿viste? Es algo que lleva ya mucho tiempo y está muy muy difuso ahora. No, no, no hay... Sigue habiendo, pero no tiene el mismo impacto, quizás.
1: Claro, no, eh, pero y sin embargo vi que aquí hay unas redes muy interesantes entre entre distintas provincias, sí. ¿no? Eh, que justo fui a Rosario y estuve ahí en el slam de Rosario y después ellos se iban al otro día a Santa Fe, pero también tenían que ver con los slams de acá, entonces como era súper, súper lindo. Y allá pasó un poco lo mismo, se hizo incluso una liga nacional de slam.
0: Sí, acá también. Y sí, eso, sí. entonces
1: entre estados se compite y hay un gran ganador de nacional, pero también empezó a ver esta cosa, justo eh, cuando se volvió más fuerte el movimiento feminista, empezaron a ver slams de mujeres nada más, ¿no? Claro. Eh, porque además eso Supongo que acá también Pero los poetas mexicanos Son unos machos de mierda y todos sí. Y este <risa> Supongo que los poetas argentinos Estás, también. Da,
0: estás dando <risa> un panorama Que tipo Lo único que tiene que cambiar Es el, el gentilicio Porque es ca casi igual Sí, acá también hubo También muchas situaciones turbias Con respecto mm. a los organizadores De slams Y demás A mí mucho no me, no me gusta La situación de Debo confesar Lo que me aleja profundamente Del formato slam mm -hmm. Es la lógica competitiva
1: Ah, bueno Entonces lo que pasó Con el movimiento feminista Es que en los slams de mujeres se Nos deshicimos de la lógica del concurso, ¿no? Ahí va. Entonces era nada más, digamos, una especie de micro abierto. ¿no? Claro, sí, 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 A veces con madrinas, por ejemplo, ¿no? Como con mujeres ya que llevan muchos años eh, en la escena y escribiendo, y, pero nada, o sea, como que ubijando un poco como las que empezaban y que se animaran a, a subir, ¿no?
0: Sí, y ojalá, lo que pasa es que, claro, es, es lo mismo que vos habías como mencionado y que a mí me parece que tiene un costado, no sé si la palabra es peligrosa, pero sí, ¿cuál está la atento que son las formas de construcción de, de esto no de figuras de nombres de relevancia ¿no? mm. digo eh, la lógica rockstar traspasada trasvasada digamos y llevada al, al ámbito literario es muy contraproducente muy es muy contraproducente la gente deja de escribir yo siempre digo ¿no? hay un momento en el cual está bueno que no vayas a ningún lado y escribas y hay un momento que está bueno que vayas y muestre lo que estás haciendo. Sí. Pero no, ningún extremo está bueno. No está bueno que nadie conozca lo que estás haciendo y que lo guardes en un cajón. Ni tampoco está bueno que lo único que hagas sean cosas para impactar en el público, ¿no? Para impactar, para que recibir... Allá se chasquea también.
1: Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Perdón,
0: el caballito es que mi celular que todavía no, no sé cómo funciona. <risa> Les pido mil perdones. Pero claro que es... Esa cosa que, bueno, ya digo, está todo bien. Pues allá voy a tener el chasquea, digo estuvo ahí. Igual acá es medio pacha, ¿no? Todavía se, seguimos hablando del pacha, que ya no existe más, pero bueno, no
1: importa. No sé. eh, bueno, lo que pasó, ahora ya, como somos muchos, en realidad esa figura del rockstar pues se diluyó un montón, pero hace unos cinco años todavía lo que pasa, había muchos que habían publicado su primer libro a los 17, 18 y cobijados por, digamos, grandes nombres de contemporáneos ah. y entonces eso, era una cosa de insufribles varios exnovios míos están dentro de esa lista eh, pero por suerte ¿eh? se ha estado como como somos tantos y hay tanta oferta y hay tanta variedad y sobre todo las mujeres están haciendo cosas tan interesantes esa figura del rockstar como que ya se va se va desdibujando cada vez más y bueno ojalá
0: hay... es eh, lo mismo que espero de, 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 las, de las movidas que hay ahora eh, aquí en territorio argentino y específicamente en Buenos Aires, por ejemplo, hay editoriales muy interesantes como Concreto Editorial, que solo edita mujeres, que sacó el, el librazo de Flavia Calice, eh, Beso a las Flores antes de tirarlas, y que, le, le paso les digo, el 15 de agosto presenta su segundo libro Ternura. Eh, ahí ya no vas a estar porque te el no,
1: Ah, qué lástima. Pero la puedo contactar para. Igual
0: vas a estar para la Fed. Sí, la sí, Feria sí, sí. de Editores que es la semana que viene así que estén muy atentos porque va a estar muy buena estuve viendo las listas de las editoriales que van a participar uh -huh. eh, bueno, ahí cuando te des una vuelta chiflame porque me, me has dado buenamente tu libro yo no te puedo dar nada porque no tengo ninguno <risa> eh, se me han adotado bueno, eh, lo
1: que pasó yo me enteré ahora de la FED porque y, de, decidí hacer el mismo eh, la misma estrategia que hice en México que escribir a los escritores que admiraba y le escribí a Carlos Ríos que lo admiro muchísimo que es un autor de La Plata que llegó, quién sabe por qué, a una antología que terminó en mis manos. Y mmm, le escribí y terminó diciéndome como, sí, vamos juntos a la FED, ya, así como la sí. encontró...
0: Es que va, va a ser un lugar de encuentro muy interesante, va a haber un montón de editoriales. Hoy vi, por ejemplo, que va a haber una especie de stand que, que está eh, concreto, eh, elemento disruptivo y trench van a compartir una mesa después va a estar, bueno, estoy tratando de recordar rápidamente, bueno, va a estar un en un Bonsai que tiene un catálogo muy, muy interesante de, de, de material eh, van, a, van a estar las editoriales la semana pasada que vino acá Gaby Luz y demás, recordemos que Gaby también es responsable de la editorial Paisanita uh -huh. nada, hay muchas cosas para, para recomendarte, hay mucha movida acá ¿fuiste ya a la librería La cop que está por acá cerca. No he ido
1: a ninguna librería porque tengo terror de dejar mis ahorros. Me fui a Rosario claro. y visité dos librerías y terminé gastándome mucho dinero.
0: Claro. <ríe> sí, sí entiendo, mucho. entiendo. Pero por ahí para pispear, guardate la plata igual para, para la Fed, porque seguro va a haber algún tipo de oferta de cosas por el estilo. Sí. Eh, antes de que nos vayamos con un poema tuyo, te quería preguntar tu vínculo con Buenos Aires, porque hay un poema en donde hablas precisamente de tu madre de Buenos Aires. Y es algo que mencionaste acá, inclusive cuando leíste el poema cantaste una canción de Mercedes Sosa, fue algo sí. muy lindo. No sé cómo, cómo entra Buenos Aires en tu propia biografía.
1: Eh, pues en realidad siempre estuvo como en mi imaginario y en el imaginario de la familia, porque eso mi mamá nació acá, estuvo viviendo mucha parte de su vida en Lomas de Zamora y eh, Era activista y se tuvo que ir exiliada primero a Bolivia Y cuando llegó el golpe a Bolivia también a, se fue a México ¿no? Y ahora ya lleva más tiempo viviendo en México que en Buenos Aires Pero nunca se quitó la argentinidad no encima Entonces todavía tiene acento después de 30, 35 años de estar viviendo en México eh, Eso, como que tiene muchas cosas muy argentinas Nunca le gustó el mate, por ejemplo, entonces claro. no, no tomamos mate porque, Ah, mira ¿no? Pero todo, fuera de eso, todo lo demás es así argentinidad pura. Eh, yo crecí escuchando tangos, eh, leyendo a Borges, o claro. sea, como, era como, ahí está, ¿no? Y mmm, eso, y como que en realidad mi madre tenía, esta ciudad terminó siendo muy dolorosa para ella, ¿no? También ella se fue y mmm, ya nunca más volvió a ver a su papá que se murió acá sin que ella pudiera regresar. Entonces como que eso, como que tenía mucho, mucho dolor de muchos lados distintos. Y es una ciudad que realmente no... Ha, ella ha visitado un par de veces más después de salir, pero yo había venido como de, de muy de pequeña, como que muy a visitar a la familia que tenemos acá y me fui. no Y ahora eh, yo soy actriz además de, de escribir y um, acabo de terminar la temporada de una obra que de casualidad eh, nunca hago teatro comercial y ahora me contrataron para teatro comercial y este <ríe> y nada pues me pagaron bien y con ese dinero me vine decidí venirme para acá un mes y medio a ver qué a ver qué encontraba
0: cómo se llama la obra ya
1: eh, casi Transilvania
0: bueno, casi dos semanas, espero que pueda venir acá y presentarse en el escenario porteño eh, y de paso que te paguen más dinero y puedas venir a visitarnos sí. otra vez, querida. Bueno, un gran viaje entonces este, ¿no? Ha
1: sido grande. Un sí.
0: viaje que vos elegiste, el cual eh, utilizaste eh, tus fondos privados luego así de que te paguen es. por un trabajo de actriz, o sea, completísimo.
1: Completísimo.
0: Bueno, ya eh, tenés la, la buena onda de, de nuestra parte, ya estamos todos contactados así que eh, chiflá cualquier cosa y espero que, que puedas volver, la verdad que tu poesía es buenísima y lo que estás, haces es increíble. Estamos muy contentos de tener este cuartito de abogado trans-mexicano <risa> después de que llegó Transilvania y, y trans-Europa y todo lo, lo que corresponde a tres términos. Vamos a irnos, querida eh, y sí, nunca sí. Me pondré nada, Marta con un poema más. Te lo dejo a tu elección. Todos los que leíste la otra vez en el tercer jueves estaban buenísimos. Así okay. que no sé.
1: Bueno, voy a, voy a leer uno que se llama Caninos. Dale. Antes de tener motivos Ya estaba llena de furia Antes de tener nombre Aquello me había llamado Desde antes de ser huérfanos Todo era ya Orfandad Alimenté un perro negro Bajo mi falda Nunca tuve miedo De ser una de las pequeñas Gruño No temo a las patadas Los colmillos El éxito de los grandes Está cimentado en millones De fracasos de los minúsculos Si yo logro que uno De los grandes perros Me mire y piense Eso es terrible Yo nunca lo haré Habré cumplido mi, mi labor Para con el mundo Podré dedicar mi tiempo A preguntarme ¿Qué pisaba cuando anduve el largo camino hasta tu casa? ¿Los huesos de qué? ¿Los escombros de cuánto? ¿Por dónde corrió antes el agua de sus charcos? Algo está llorando entre tu casa y mi casa. El camino es un largo perro hinchado al sol. Entre tu casa y mi casa, mi casa ya no es tu casa. Y en ese revelarnos a la cortesía popular, ¿cuántas vueltas al mundo ha dado el agua de la cerveza que sirvió de excusa para salir de la fiesta y besarte? ¿Cuántas excusas ladramos? ¿Y para qué? Mordía un hombre... Perdí un diente, escribió un poema Agradecido me decía Me amaste A tus espaldas bella se gesta la dulzura Quiero decir a tus espaldas Como diciendo detrás, pero por ti Y a tu pesar Estela enferma, era pésimo en la cama Y te amaba por ese aullido nunca aprendí a perdonarlo Sé que es una excusa dulce como, como es dulce la distancia Como cierta tristeza temprana Una infantil melancolía Como saber desde pequeña Que hay algo terrible Agazapado bajo la Con los ojos fijos en Pero está tan lejos Que apenas
0: The Little Room of Bogado